0: Buenos Aires, ¿vos quién sos? Y en este caso tenemos una nueva entrevista en nuestro estudio virtual, ya nuestro habitual estudio virtual, podríamos decir, donde recibimos personas que nos cuentan, nos ayudan a pensar, nos explican y eh, hacen de este momento un momento un poco más dialogado de la información que transcurre en nuestra ciudad de Buenos Aires. En este caso estamos con Jonathan Valdivieso y estamos con él... eh, a razón de los proyectos que se han aprobado ya leyes de la Ciudad de Buenos Aires esta semana en la sesión de la legislatura, que tienen que ver con seguir entregando un poquito más de nuestros espacios a manos privadas. Bueno, Jonathan, en principio te damos la bienvenida eh, a nuestro estudio virtual. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Bueno, me imagino que, que habrá sido una semana álgida y si se quiere, con un resultado que por ahí ya sabíamos, solo que se había estado eh, posponiendo un poco, ¿no? ¿Esta votación?
1: No, no se pospuso demasiado, digamos. eh, El proyecto de de privatización de la Costanera Norte y de completar este ciclo de venta de Costa Salguero comenzó hace pocas semanas. Eh, Incluso se reactivó en forma muy acelerada. La Ciudad de Buenos Aires suele tener dos velocidades la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una una gestión bastante lenta en lo que tiene que ser para resolver cuestiones de la crisis sanitaria, de la pandemia y, y de las problemáticas habitacionales, pero en lo que trata con negocios inmobiliarios tiene trámites muy acelerados. Eh, estos proyectos de ley ingresan a la legislatura, inmediatamente se tratan en las comisiones y a las siguientes semanas se están votando, como ocurrió eh, el día de hoy con el periodo de Costa Salguero y otros proyectos de ley que involucran convenios urbanísticos eh, para eh, negocios inmobiliarios.
0: A ver, eh, si bien hace un ratito nosotros ya tuvimos esta explicación, cantanos un poco eh, qué fue sintéticamente lo que finalmente entonces se aprobó en la legislatura.
1: Sí, hoy, para contar, para que se entienda históricamente cómo viene esto, eh, el predio Costa Salguero fue privatizado en los 90, por 30 años, ¿no? la, la concesión vence en el 2021. A partir de allí, la ciudadanía se vino organizando y solicitando que cuando venzan las concesiones, la costanera se transforme en un gran parque público de acceso para, para todos, libre y gratuito y es restricto. Y eso se incorporó en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1996, se incorporó en el Plan Urbano Ambiental en el año 2008-2009 y todos esperábamos que finalizadas las concesiones se cumpliera lo que establece la Constitución y el Plan Urbano Ambiental, que es la ley madre de planificación de la ciudad. Eso es lo que no está sucediendo. El gobierno está anticipando la la finalización de la concesión para volver a reprivatizar Costa Salguero eh, y esa reprivatización no es solamente una concesión temporal, menos quiere decir que vamos a perder nuevamente la costa por un par de años, sino que va a ser una privatización definitiva, ¿no? Porque es una venta. Bueno, este proceso de venta comenzó el 5 de diciembre del año pasado, donde la legislatura autorizó la venta de costas Salguero de 17 hectáreas de la costanera norte, 17 manzanas, pero fue una venta condicionada, es decir, no permitía al gobierno vender hasta que el gobierno consiguiera una normativa urbanística, es decir, hasta que no consiguieran una norma para poder construir en esos suelos. ¿Por qué? Porque lo que se vendió era un parque público. Esa zona ya ya estaba zonificada para que sea un parque público. Entonces, el año pasado se vendió un parque. Y como un parque, si se vende, se va a vender para que no se pueda construir nada, la legislatura dijo lo vendemos condicionado a que se pueda construir algo en ese predio. Bueno, ese algo fue el proyecto que ingresó hace un par de semanas que tiene que ver con construir un complejo inmobiliario que llega hasta 10 pisos en Siete Manzanas, ¿no? Es un gran proyecto inmobiliario, es casi una una mini ciudad que se va a construir en esa zona, obviamente defraudando toda la participación ciudadana realizada en estos años, que habían logrado que esto sea, o o que se determinara en la planificación urbana, que sea un parque público.
2: Jonathan, yo pensaba un poco mientras te escuchaba, eh, digamos, esta diferenciación de, de de Para algunas cosas muy acelerado, que sobre todo tiene que ver con, con proyectos inmobiliarios y Para otras cosas no, tarda un montón la legislatura o los proyectos que ahí estancados, digamos Pero me llama la atención un poco, eh, porque en la construcción, digamos, por ahí es entrar muy en, la finito, en el finito de, del proyecto no Pero me gustaría entender, digamos, de toda esa cantidad de manzanas que había en un momento, estas siete u ocho que dijiste que, que es lo que se puede construir, digamos, hay algo que se pensó para Parque, ¿Qué, en qué, cómo quedó distribuido, porque había, incluso en, en los proyectos anteriores, quedaba claro que era lo que no se podía. Eh, digamos, construir, digamos, armar, hacer calles, qué es lo que pasa cuando uno hace calles, cómo se pierde, digamos, podemos pensar que algo de eso va a quedar para eh, un espacio público, para un parque público, y después ya que estoy, te hago otra también que me parece que es interesante, que tiene que ver con entender cuál es la diferencia entre un espacio público y un espacio de uso público. Porque me parece que ahí también hay, que por ahí parece muy similar a la hora de denunciarlo, pero hay una jugadita que de alguna manera a nosotros, como ciudadanos, usuarios, nos deja ahí pedaleando en el aire.
1: Sí, muy bien esa esa diferencia, porque a ver, ¿qué es lo que dice el gobierno? ¿no? Y por eso hay que entender en qué contexto sea este debate. El gobierno te dice, este predio tiene 17 hectáreas. No vamos a permitir la construcción en la totalidad del predio, sino vamos a permitir, permitir la construcción solamente en siete hectáreas y media. Y el resto va a ser espacio público y espacios verdes. El problema es que en la ciudad de Buenos Aires venimos de un contexto donde no tenemos buenos niveles de espacios verdes. sino al contrario, tenemos indicadores muy bajos, incluso indicadores que eh, están por lejos de las capitales a nivel mundial que uno se puede podría comparar con buena gestión ambiental. Entonces, no necesitamos únicamente crear un poco de espacios verdes mientras hacemos negocios inmobiliarios. Necesitamos la mayor cantidad de tierra para tener espacios verdes en la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué sucede si no? El espacio verde que se va a conformar en estos predios va a ser el patio verde de estos edificios. Y va a ser el espacio verde que únicamente va a llegar a compensar los espacios verdes necesarios para las familias nuevas que van a ir a vivir allí. Es decir, no se están incrementando espacios verdes para la ciudad de Buenos Aires. A lo sumo se está haciendo espacios verdes para esas familias, nada más. ¿No? Y además, esos terrenos son terrenos únicos, y reproducibles, porque son terrenos que están en la costanera. No es una parcela que está en Caballito, que está en Lugano, ¿no? que uno puede decir, bueno... Al frente puedo hacer la plaza, que no hago en este, terreno, en este terreno que la vendo, que vendo, hago al frente. No, estos son terrenos únicos, por eso son bienes comunes, y bien, los bienes comunes se tienen que u- hacer usos para la comunidad y no para privados, sí, sí. ¿no? Eh, Que este gobierno, uno de los ejes fundamentales es gobernar para transformar lo público en privado, lo vemos en los servicios públicos, lo vemos en la cuestión de la, de la tierra pública. Y en tercer lugar, esos edificios donde están ubicados, Van a ser una barrera urbanística para que la ciudadanía pueda disfrutar del poco espacio verde que se cree ¿no? En esta esta mixtura de uso, como habla el gobierno ¿Por qué mixtura? Porque hay usos residenciales y usos de espacios verdes Bueno, eso va a generar una, una barrera urbanística Y además es la consolidación de la expansión de Puerto Madero hacia el norte Si se logra esto, esto no va a quedar únicamente en Costa Salguero se va a avanzar luego con Punta Carrasco que está al, a, al lado. Se va a avanzar cuando vencen las concesiones de los clubes con la privatización y negocios inmobiliarios en esos terrenos. Ya se está avanzando con el Tiro Federal y el Parque de la Innovación en Núñez. Es decir, todo lo que son tierras públicas en el entorno ribereño están planificadas por este gobierno de transformarse en negocios inmobiliarios a futuro. Y esta diferencia que hacías bien entre dominio público y uso público es porque... Se se autorizó la venta de todo el predio Y luego eso implica que el gobierno pueda decir Está bien, te doy la propiedad de todo Pero en estas hectáreas el uso tiene que ser público Como pasó, por ejemplo, en 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 la manzana de Dorrego En colegiales, se vendió toda la manzana Pero se dijo solamente podés construir en el 35% Y en el resto del predio vas a ser el dueño Vos privado, vos el desarrollador inmobiliario Pero vas a construir un espacio verde ¿Qué problema genere a futuro? Eso no nos da ninguna garantía de que con este tipo de gobierno u otros peores el propietario venga y diga y necesito que me cambie la normativa para que esto deje de ser parque. ¿Por qué podríamos pensar que eso no puede ocurrir cuando lo estamos haciendo ahora? Cuando todo ese predio era parque y ahora lo estamos transformando en un sector de negocios inmobiliarios. ¿Qué nos hace pensar que a futuro no venga el propietario nuevamente a pedir otro negocio inmobiliario de otras hectáreas de un parque público en Costa Saliero? Así que la ciudadanía va a perder la totalidad y es muy distinto cuando la la propiedad tiene el Estado cuando la tiene un privado. Cuando la tiene un privado siempre hay más intereses y más connivencias para que ese, darle a ese privado capacidad constructiva a futuro.
0: Bueno, esto en algún punto nos, nos explicaste lo de Costa Salguero, Había, hubo otros dos proyectos, ¿no?, que, que salieron con aireada votación a favor en la legislatura.
1: Sí, los otros proyectos tienen que ver con convenios urbanísticos. En, en, en general, para no entrar tanto detalle de los convenios, implica que la legislatura a determinados predios le está dando mayor capacidad constructiva O una, una morfología, una construcción en altura Es decir, habilita a construir más, eh, los metros cuadrados que tenía acumulado en torres A cambio de una compensación monetaria de las empresas ¿Cuál es el tema de, de esto? Que también para entenderlo A veces hay una cuestión cuando uno analiza la foto no, no se indigna tanto Pero si uno analiza la película Ve toda la especulación inmobiliaria que hay detrás estos privados que vienen a solicitar una modificación de su capacidad constructiva compraron terrenos públicos. Esos terrenos que ahora son objeto de estos convenios urbanísticos fueron tierra pública, fueron terrenos, tierras del Estado Nacional. Entonces, hay una investigación, por un lado, que dicen que el Estado Nacional vendió mal, ¿no? que, está, que está, hay una denuncia penal, que el Estado Nacional vendió mal las tierras nacionales en la gestión de Macri, porque vendía a un precio menor en la subasta pública de lo que establecía el Tribunal Nacional de Tasaciones. Así que vendía mal. Pero además vendió con cierta capacidad constructiva. Y ahora esos privados que compraron tierra barata, le viene a pedir a la ciudad que les autorice mayor capacidad constructiva para que ellos sean los que se apropien de ese dinero que no se apropió Nación cuando vendió mal. Así que Nación vendió mal por vender debajo del mercado y vendió mal porque no vino a hacer ese negocio de comida urbanística con la ciudad. ¿Esto es porque no lo supieran? No. Esto es porque justamente lo que hacen es trasladar recursos públicos, como es la tierra, al menor costo para los privados, para que el privado sea el que termine haciendo negocio inmobiliario a futuro. Esto lo hacen los funcionarios y funcionarias ¿Porque no se dan cuenta? ¿Porque son ingenuos? No. Saben perfectamente, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Rodríguez Larreta, Felipe Miguel, el arquitecto el secretario de Desarrollo Urbano, Agací Alvarez saben perfectamente cómo funciona el mercado inmobiliario. Y si hacen esto, es porque tiene que haber cierta connivencia con los propietarios de estos inmuebles. ¿no? Eh, y para nosotros esto o sea, hay que analizar en un contexto político donde Rodríguez Larreta ha lanzado su campaña electoral para ser presidente, Y lo que está haciendo es sacrificando la Ciudad de Buenos Aires, saqueando lo público para obtener recursos y apoyo de empresarios para esa campaña presidencial.
2: Jonathan, yo te saco un segundito de estos proyectos que se aprobaron hoy en la legislatura, no porque quiera cambiar el tema, sino porque cuando desarrollábamos un poco esto me hacía pensar en digamos, eh, los riesgos de una construcción indiscriminada y sin planificación en la ciudad de Buenos Aires. Pero pienso, ¿es sin es planificación o es planificado esto que está sucediendo, digamos, de esta construcción indiscriminada? Porque una a priori o una a priori diría, bueno, nada, sin planificación va a ser un desastre. Pero también se podría pensar que hay una planificación para que esto suceda, digamos. Que no es que al azar se están construyendo, sino como que hay una planificación en la que no importan los espacios verdes, digamos, no importan importan los espacios de uso ciudadano, digamos. ¿Cuál es tu reflexión al respecto?
1: Sí, justamente cuando uno dice falta planificación, a lo que se refiere es que falta una planificación pensada para el bien común, ¿no? Pensada en la igualdad urbana, pensada para que... Eh, la ciudadanía tenga acceso a los mismos bienes En forma igualitaria No esta desigualdad atroces que estamos viviendo En la ciudad de Buenos Aires eh, De esa mirada hay una desplanificación Hay una deregulación eh, Inimaginable del mercado inmobiliario Cuando uno va a ciudades como París Viena, Nueva York, Barcelona La regulación del mercado inmobiliario Y la planificación está a años luz De lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires ¿no? Y no son ciudades comunistas, capitalistas eh, Socialistas, mejor dicho sino que son las principales capitales financieras y y, y del mundo, ¿no? Entonces, hay una una desplanificación con esa mirada. Pero ciertamente hay una planificación pensada desde el gobierno conjuntamente con los grandes desarrolladores inmobiliarios para la apropiación de estos sectores de ciertos eh, territorios de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de esos sectores que lo tienen bien determinado cómo apropiarse es el entorno ribereño. La mayoría de las tierras públicas que se vendieron estos años, tanto a nivel nacional como a, eh, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ubicadas en, en la ciudad, pertenecen al entorno ribereño. Podemos hablar de Tiro Federal, de <risa> predios del barrio Carlos Mujica, eh, otros predios públicos alrededor de la Villa 31, estamos hablando de Costa Salguero ahora, En esa zona se construyó el Paseo del Bajo para lograr una conectividad del entorno ribereño para que estos sectores concentrados de la economía puedan vivir allí y puedan salir con mayor facilidad a la Ciudad de Buenos Aires. Se está construyendo la nueva traza de autopista Ilia. Se está haciendo una reforma de aeroparque con estacionamientos subterráneos. Se llega al extremo de rellenar el río de la Plata para construir estacionamientos subterráneos. Eh, Y a eso sumado de que... eh, Estamos haciendo o permitiendo esta expansión de Puerto Madero y cuando uno pregunta eh, estas políticas de integración social urbana que el gobierno aplica sobre la, bar- la Villa 31, el barrio Rodrigo Bueno, mm-hmm. eh, no son políticas pensadas en, en la integración social urbana, sino son políticas pensadas en cómo expulsar a la familia de esos barrios. Porque ya saben que no lo pueden sacar con las topadoras. Hay leyes que obligaban a otorgar soluciones habitacionales a la familia. Entonces la forma que encontraron es haciendo que el mercado urbanice estas tierras. Y para que la familia acepten firmar que son propietarias y que ingresan al mercado y que esas tierras públicas pasan a ser terrenos en el mercado, necesitaron hacer algunas, eh, hacer como que hacen la... la Instalación o la infraestructura de servicios públicos, no, para que la familia acepten. Pero es todo un programa para hacer que de ese sector de la ciudad desaparezcan las villas no, y expulsar a la población originaria que está en esos barrios. Así que sí, hay una planificación pensada para que el entorno ribereño sea para el sector más opulento de la ciudad de Buenos Aires, para ese 5%, que únicamente va a poder comprar los emprendimientos inmobiliarios que se construyan allí. En ese sector de la ciudad va a ser el sector que se recupere la mirada del río. la mirada de río no se recupera para el resto de la ciudad de Buenos Aires sino únicamente para ese sector y en cambio el resto de la ciudad la ciudad va a seguir con crisis habitacional crisis ambiental colapso de los servicios públicos con pocos espacios verdes, ¿no? Y con una planificación y una derogación inmobiliaria muy importante.
0: Recién ah, un poco eh, este, esta avanzada eh, con vistas a las elecciones del año que viene y la necesidad de aportantes económicos eh, a la campaña ¿no? del oficialismo. Me, me quedo con gusto a poco, si es solamente por eso, ¿no? Con toda esta planificación más maquiavélica, si se quiere. Y, y al mismo tiempo pienso. <coughs> cómo puede ser que, que, que de todas maneras este avance no, no, no signifique una quita de votos, ¿no? porque vos puedes tener muchos aportantes, pero después si tus políticas públicas lo que hacen es expulsar a la población, no, no, termina, no, no termina siendo suficiente tampoco. Eh, y, a, y encima, también hablábamos antes de empezar la entrevista, lograron esta aprobación de estos proyectos con bastantes más votos de los que necesitan para, para ser aprobados los proyectos ¿Cómo qué, qué otra explicación más le das o, o eso es o, o que, que buscan los aportantes para las campañas es suficiente
1: no en primer lugar eh, un gran desafío que tenemos nosotros de la ciudadanía es dar a conocer y que la ciudadanía se entere lo que está pasando no porque un partido puede tener un apoyo electoral pero si ese partido no anuncia qué es lo que va a hacer o la ciudadanía no se entera, no significa que, que la ciudadanía ha votado lo que está pasando ahora, ¿no? Yo creo que el 90% de la población, como mínimo, preferiría que haya un gran parque público a que haya negocios inmobiliarios en Costa Salguero. Y eso es que la ciudadanía no se entera porque hay un cerco mediático muy importante. Para los temas de la ciudad, a nivel mediático no hay ninguna grieta, ¿no? Tiene una protección, con un, un, un tanto de paraguas completo con relación a lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Así que nosotros tenemos un gran desafío que es justamente ver cómo la ciudadanía se entera de lo que viene pasando y de los problemas que se, que se generan. Y por otra parte, también hay un engaño electoral, que hay partidos que se presentan como opositores a nivel electoral y que luego terminan votando y siendo muy orgánicos al jefe de gobierno. Y por eso se consiguen estas mayorías porque hay partidos que ingresaron como oposición, como puede ser eh, la gente de radicalismo, evolución, en su momento fue el socialismo que se vendía como oposición, porque recordemos que no hay que analizar las elecciones hace dos años, sino hace cuatro años, porque hay legisladores que están hace cuatro años, eh, se vendían como oposición y luego terminan eh, votando orgánicamente con el gobierno, entonces también allá hay un fraude electoral, ¿no? Y justamente la constitución de la ciudad determinó que la ciudad se tiene que organizar como una democracia participativa, Y no solamente representativa, porque ya se advirtió que la democracia representativa termina generalmente los representantes gobernando para el sector más rico, del poder político y económico de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la la democracia participativa, ¿qué te dice? La única intervención eh, política de la ciudadanía no va a ser en elecciones, no va a ser cada dos años sino cada vez que se tenga que tomar una decisión importante, la ciudadanía va a recuperar ese ese poder político, esa soberanía política para tomar las decisiones conjuntamente con los funcionarios y funcionarias. Bueno, esa fue la sabiduría de los constituyentes en el 96, hace más de 20 años. Lamentablemente en los hechos, ningún gobierno ha fortalecido esa democracia participativa y ningún gobierno ha querido desconcentrar ese poder y se ha llegado al extremo de este gobierno que tiene prácticamente la suma de poder público. Tiene la mayoría automática en la legislatura tiene, eh, en cierta forma, dominado los organismos de control de la ciudad Y tiene dominado las instancias superiores del Poder Judicial Toda la sentencia, la gran mayoría de las sentencias dictadas por jueces de primera instancia Fueron revocados por los jueces de Cámara y los jueces de Tribunal Superior de Justicia de la ciudad Así que tampoco tenemos un Poder Judicial que controle objetivamente lo que viene haciendo el jefe de gobierno Tenemos prácticamente, más que una democracia representativa, casi una monarquía inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires no Que cuida las formas porque algunos proyectos pasan a la legislatura, hay algunos proyectos que no pasan, hay algunos proyectos de ley que pasan por la legislatura pero no cumplen los procedimientos de sanción de leyes, hemos logrado varias sentencias judiciales en contra, incluso habiendo dicho esto que las sentencias superiores se poder judicial está cooptado, aún así hay jueces que ven que no pueden ratificar lo que está haciendo tan inconstitucionalmente en la legislatura de la ciudad. Pero a pesar de eso, casi la mayoría de las decisiones están concentradas en el jefe de gobierno y por eso creo que también tenemos que pensar en una reforma institucional en la Ciudad de Buenos Aires que vaya no hacia la concentración de poder, sino hacia la desconcentración de ese poder político y económico. Recordamos que estamos hablando
0: con Jonathan Valdivieso, él es el presidente del Observatorio del Derecho de la Ciudad. Eh, Entre otras cosas, eh, viene contribuyendo a esto de hacer conocer todas las cosas que, todos los negociados inmobiliarios que se que hace se, se hace desde el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, los que les que somos eh, de medios populares lo hemos escuchado bastante en distintos eh, medios, pero es verdad que el cerco mediático es importante para lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, por eso, entre otras cosas, la razón de este programa. Eh, Ahí un compañero que finalmente no pudo estar presente en la entrevista eh, decía un poco enojado si, si tiene sentido seguir viviendo en Buenos Aires,
1: ¿no? Sí, a ver, eh, yo creo que eh, históricamente esto va a ser muy difícil ir dando marcha atrás, salvo que haya una fuerte clase política acompañada con la ciudadanía que repiense el área metropolitana, porque no solamente la ciudad de Buenos Aires, ¿no? es el área metropolitana donde está concentrado casi un tercio de la población del, del país en esta área metropolitana. Así que, eh, obviamente, se tiene que pensar una planificación y ordenamiento territorial y ambiental a nivel país, que no existe. Nunca la Argentina ha tenido una ley de ordenamiento territorial a nivel nacional. ¿no? Uno va a Alemania y en Alemania, si uno pregunta quiero hacer una industria de tal tema, te dicen, tenés que ir a tal zona del país. Bueno, aquí no existe eso. ¿no? Y se ha ido haciendo una metrópolis que ha ido acumulando... La población del país Bueno, ese es un grave problema que tenemos eh, Es un grave problema que requiere De una concertación política muy fuerte Entre los municipios Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Nación Requiere repensar las ciudades Requiere repensar la metrópolis eh, Requiere repensar lo urbano Justamente eh, Así que esa pregunta Si merece ser vivida la Ciudad de Buenos Aires Yo creo que sí digamos Si uno t- es, tiene la empatía por aquellos que sus derechos están vulnerados, actualmente en el país la mitad de la población es pobre, la mitad de la población alquila, es decir, necesita dinero mensuales para poder tener un techo, si no lo pierde, si no termina viviendo en villas, asignados, en situación de calle, entonces en ese contexto, las decisiones políticas, las decisiones económicas se están tomando en las ciudades, ¿no? Y si tenemos una empatía con el resto de la comunidad, con el resto de, de los integrantes de, en este caso, de la ciudadanía porteña, Eh, Vale la pena quedarse aquí para seguir luchando Para que cambien esas políticas Y esas políticas no tienen que ser Seguir aumentando la concentración de la población La aglomeración de la población en estas áreas Justamente es que se adopten políticas de De densificación que vayan hacia atrás de la densificación poblacional y y, y constructiva que hay en la ciudad, que los servicios públicos lleguen a todos los sectores. ¿Por qué concentramos la población en la Ciudad de Buenos Aires? Porque los servicios públicos eh, mejores, en cierta forma, están acá, ¿no? Tampoco son tan perfectos, pero el transporte, el trabajo, los espacios verdes, lo mínimos que hay, pero si uno va al conurbano, prácticamente no hay espacios verdes. Eh, Entonces, hay una problemática que eh, requiere una atención integral, requiere una replanificación de la ciudad y requiere grandes debates que tampoco se están dando. No puede ser que luego de 150 años de la última gran pandemia que pasó en, en la ciudad de Buenos Aires estemos pensando si... Eh, o estemos discutiendo si hace falta llevar agua o si la población de las villas tiene derecho a tener agua o, no, tiene, o a no tener agua, ¿no? Estamos pensando en cómo se llevan los camiones cisternas a los barrios populares para garantizar agua. Cuando deberíamos estar pensando en los grandes desafíos a nivel mundial, que actualmente que es la crisis climática, el colapso civilizatorio, que ya no vamos a tener una sociedad de pleno empleo, eh, los problemas sanitarios como la pandemia tenemos tanto desafío y tantos debates que únicamente, lamentablemente hacia ciudad Buenos Aires, la clase que gobierna, está pensando en cómo seguir haciendo negocios inmobiliarios y haciendo caja política para la política, la verdadera política para ellos, que es la política nacional
2: Jonathan, eh, recién hablabas un poco de los sectores más populares, digamos, y es como la contracara de toda esta construcción mega construcción en Costa Salero ¿no? Pensaba un poco, digamos hablamos mucho de emergencia habitacional como decía Ine por ahí, desde, desde los medios más populares, pero digamos hablamos bastante de emergencia habitacional digamos, ¿qué población de la ciudad de Buenos Aires, eh, si sabes, está digamos, bajo la órbita del inquilino Y por el otro lado, también pensando en la contracara, digamos, ¿cuál es la la, la cantidad de vivienda ociosa que hay en la Ciudad de Buenos Aires? Si tenés esos datos.
1: Esa es la otra cara, como bien decías, ¿no? Porque, por ejemplo, en los 90, cuando se autorizó la, la urbanización de Puerto Madero, se decía, necesitamos estimular ciertos negocios para garantizar en el resto de la ciudad mejor salud, más viviendas sociales... Y uno diría, bueno, si realmente en el contexto en que estamos, sacrificamos un sector de la ciudad, autorizamos que se hagan todos los negocios, pero vamos a estar muy bien en el resto de la ciudad, eh, negociamos. Bueno, a 30 años, ni un dólar de lo que se invirtió o lo que se consiguió con la venta de los terrenos en Puerto Madero salió de Puerto Madero. Toda la plata de la venta de esas tierras fue reinvertida en el propio Puerto Madero. Ni una vivienda social logramos de esa urbanización. Y ahí vemos que es una gran mentira cuando nos dicen eso, ¿no? Cuando nos dicen que necesitamos vender tierra pública para la pandemia. ¿Y por qué es una gran mentira? Pero justamente los datos lo dicen. Desde los 90, desde Puerto Madero hasta ahora, eh, se ha cuadruplicado la cantidad de familias que alquilan en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? se ha cuadruplicado la cantidad de personas que viven en villas y barrios populares, aproximadamente 400.000 personas, uno de cada siete porteños y porteñas, que no tienen servicios públicos regularizados, que no tienen agua potable, tienen agua que van buscando con mangueras, pero no tienen agua potable como el resto de la población. Y ahí, y se construyó, fueron los 20, 30 años que más se construyó en la Ciudad de Buenos Aires, pero justamente como la población... Por más que en en algún periodo de los últimos 15 años crecimos a tasas chinas, eso no garantizó que la población pudiera acceder a la vivienda y a lo sumo pudiera acceder a viviendas en las villas. Y por lo tanto, esa gran construcción fue dejando inmuebles ociosos. Actualmente, eh, según datos del propio gobierno, entre 140.000 y 150.000 viviendas en la Ciudad de Buenos Aires se encuentran ociosas. Si uno multiplica por tres, eh, más o menos la integración mínima de una familia de esas viviendas, se solucionaría el déficit habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, no, Obviamente nunca va a ocurrir que inmediatamente eso se sea incorporado al mercado y la gente lo, lo utilice, pero es para ver la paradoja, la... Lo irónico de la planificación es que no no hace falta construir vivienda. Lo que hace falta es una regulación de cómo se distribuye la riqueza, cómo se distribuye el uso del suelo y cómo se garantiza una economía a la familia para que puedan acceder a una vivienda. Y lo que falta culturalmente es entender que la vivienda es un derecho humano. Que una persona que está en la calle no no se ha defraudado a sí misma, eh, no ha sido un perdedor en la vida o no se ha equivocado, sino que estamos frente a un conflicto social donde la comunidad tiene que garantizar el acceso a ciertos bienes, a la totalidad de su población y entre esos bienes se encuentra la vivienda así como no podemos decir o negar a alguien, así como no podemos negar a alguien el acceso a la educación o a la salud porque no tiene capacidad económica, tampoco podríamos negar la vivienda a, 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 a las familias bueno ese entendimiento todavía no hay, no cuando uno habla de la discusión de Guernica en esa cantidad de familia no se la puede desalojar si no tiene una vivienda Eso sería la respuesta fácil Si ¿sí? concibiéramos a la vivienda como un derecho humano En Polonia, por ejemplo, están prohibidos los desalojos Si esa familia se queda en la calle No es como acá que te desalojan y luego vemos qué hacemos Si te damos un subsidio, vas a un parador Allá directamente no se puede desalojar Si el Estado no da una solución habitacional y si no la da, tiene que darle la plata al propietario para que esa persona siga alquilando. Entonces, eso es porque hay un entendimiento de que la vivienda es un derecho humano que permite además el ejercicio de otros derechos humanos, ya que no hay posibilidad de proyecto de vida, autodeterminación, libertad, si no tenés un hogar eh, con seguridad de permanencia para poder vivir. Todo esto, incluso
0: se va a ver eh, profundizado toda esta crisis con el tema de la pandemia, ¿no? Porque si ya estos números que vos tirás son escalofriantes, eh, post pandemia, si existe tal cosa, eh, estos números van a ser seguramente más eh, más grandes y, y más preocupantes, y me parece que, que está bueno esto que decías antes de también una planificación a nivel nacional, esto de que, que hablabas de cualquier, en, en otros países, si vos decís voy a hacer una industria tal cosa, te mandan a otro lado del país para hacer la industria, como planificar un poco, la industria y las fábricas Y las viviendas incluso en A nivel territorio nacional eh, Te quería preguntar si, si a vos te parece que este tema eh, Está poco poco Abordado por las organizaciones sociales Por la oposición política ¿Cómo es que se llega a tanto avance Sin efectivamente Haber una, una oposición más organizada Que lo pueda eh, Contener, eh, no sé Contrarrestar de alguna
1: manera Históricamente hay una cuestión con el tema urbano que ha sido soslayado por la clase política en Argentina. Siendo que Argentina ha sido uno de los primeros países en lograr los niveles de urbanización como los que tenemos ahora. Urbanización se se refiere a la cantidad de poblaciones que viven en ciudades. Porque no es natural que, por ejemplo, el 92% de la población argentina viva en ciudades. Otros países tienen un 70, un 80% El resto vive en áreas rurales No viven tan aglomerados A nivel mundial, recién hace poco tiempo Se, se pasó la tasa del 50% ¿No? Donde la mitad vive en ciudades La otra mitad vive en áreas rurales Bueno, la Argentina Hace como 70 años Que fue eh, urbanizándose O la población viviendo en ciudades Y llegamos ahora al número de 92, 94% Casi la totalidad Entonces, por eso Resulta muy, muy llamativo que la cuestión urbana no, ha sido, no haya sido muy trabajada, muy discutida a nivel de, de la clase política, donde la mayor población vive en ciudades. Y eso ha generado que eh, justamente existan 4.400 barrios populares a nivel país. ¿no? De que uno de cada diez personas argentinas vivan en villas, de que tengamos contaminado la mayoría de los ríos, donde... Eh, La parte rural que quedó un tanto despoblada, estemos viviendo ahora los incendios, ¿no? Eh, Se haya avanzado con tecnología de agrocultivo muy perniciosa para el país, como son los transgénicos y y los agroquímicos. Bueno, todo eso ha generado justamente que no haya debates de modelo de desarrollo, que no haya debate de planificación. Se van tomando, cuando no hay debate, gana... eh, los intereses económicos justamente porque no hay otras, no intervienen las universidades no intervienen la ciudadanía bueno, en la, en la Ciudad de Buenos Aires a nivel urbano pasa lo mismo, cuando se discuten estos temas eh, no, no, no interviene la academia eh, no se da el, el valor peso, el mismo peso a las organizaciones sociales, a las asambleas, a la ciudadanía la cultura de la población porteña es muy elevada eh, la ciudadanía porteña sabe mucho más que los funcionarios y funcionales que nos están gobernando es, esas son las paradojas que, que se dan en, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, y esos grandes debates tienen que ver con, eh, lamentablemente, que tenemos casi una clase política cooptada por el negocio inmobiliario. Lo que ha sucedido en Argentina es que cada, cada gobierno que ha asumido un municipio o una provincia, generalmente lo ha entendido como un espacio para hacer negocios y un trampolín para la discusión de la política nacional. Eh, Hay muy pocos que hayan sido electo intendente para ser intendente, ¿no? Porque amaban su municipio, porque aman su ciudad. Sino que quieren ser intendente porque es el paso para ser gobernador y quieren ser gobernador porque es el paso para ser presidente. Eh, Y eso, eso ha generado que nadie piense justamente cómo mejorar la calidad de la vida urbana. Entre tantas otras cosas ¿no?
0: Bueno, eh, estamos en comunicación con Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho de la Ciudad Jonathan, te vamos a agradecer por esta entrevista la verdad clave para una semana en la que nos enteramos eh, una vez más de eh, noticias negativas de parte de la legislatura porteña, donde una vez más se avanza en este negocio inmobiliario como bien lo venís explicando vos, y bueno Eh, seguramente nos volveremos a comunicar con vos para otros temas o para estos temas también más adelante, porque, bueno, porque sos eh, conocedor de todo esto y venís investigando y nos ayudas un poco a, a echarle un poco el ojo y, y pensar colectivamente
1: Sí, esperemos que la próxima vez que nos encontremos sea para decir que este proyecto se archivó porque ahora viene una audiencia pública ahora se tiene que convocar a una audiencia pública para tratar lo que votó la legislatura ahora y luego de esa audiencia pública una segunda instancia para ver si la legislatura ratifica o rectifica hoy en la sesión eh, entre tantos cinismos uno de los legisladores que defendían el proyecto de ley decía tenemos que votar este proyecto de ley porque así le damos la oportunidad a la ciudadanía que puede expresarse en la audiencia pública a ver qué opina ¿No? ¿Cuándo tendrían que haber convocado la audiencia pública antes? Por ley y por constitución también Pero el, 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 la cantidad de cinismos Y de mentiras y de falacias Que se escucharon Dejan realmente Sin posibilidad eh, O alternativa de no comprender Que eh, los que nos gobiernan Están gobernando únicamente para el sector inmobiliario de la ciudad eh, y está muy lejos de que puedan entender lo que es gobernar para el bien común
0: Nos queda entonces un tisbo ahí de optimismo de pensar que en esa audiencia pública nos van a escuchar y luego van a votar según lo que hayan escuchado en esa audiencia, veremos Eh, lamentablemente lo dudo y espero equivocarme, espero poder dentro de unos meses poder eh, reescuchar este programa y decir, mira esta, que pesimista que era pero no Veremos entonces. Yo no tanto, te agradezco mucho, eh.
1: No, muchas gracias.
0: Seguimos nosotras acá en Buenos Aires, vos quién sos con más información.